0: One. Live? Ma eccoci, stavamo smanettando sulle nostre mille tecnologie. Allora, Arturo, sono contento di di rivederti e e, e Thomas, eh, sono sono contento di conoscerti così live, la tua fama ti ti precede. Stavo parlando prima di te con con Arturo, ma è vero che hai lavorato alla NASA?
1: Eh sì, buongiorno, grazie per (ride) grazie Marco e Arturo non non ho lavorato direttamente io ho fatto un un corso eh, 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 alla NASA dove c'erano un sacco di gente che sono tutti eh, eh, scientifici e anche artisti e anche di altre discipline però io in quel momento ero l'unico artista tra 120 scienziati quindi si è stato un paio di anni tre mesi eh, sono stato lì e abbiamo fatto un programma per pensare Come si potrebbe vivere dentro le cave a Marte?
0: wow, ok <ride> <ride> cioè, siamo, siamo partiti piano con una cosa facile sì. ecco. peraltro Elon Musk ieri, eh, mentre intanto saluto tutte le persone che sono connesse e ricordo che eh, siamo a un nuovo incontro dello speciale che stiamo realizzando con LifeGate eh, pe, che per i vent'anni ha lanciato questa campagna che trovate su mamacrow.com slash project slash LifeGate e eh, dicevo Elon Musk, eh, Arturo Thomas sì. hanno um, eh, diceva che ieri ha dichiarato in un'intervista che insomma ormai ci siamo, ecco Marte è a portata di mano, quindi bisogna eh, essere Thomas, veloci so provazz... come
2: vivere perfetto quindi...
1: no, quella, quella è la, la differenza un po' che sempre pensiamo che, che c'è una differenza grande tra il programma che hanno eh, la maggioranza delle agenzie spaziali e di questi multibilionari che in qualche forma cercano di scappare dalla realtà di oggigiorno, quindi nella mm. forma noi eh, pensiamo eh, che, che viviamo su Marte come viviamo sul pianeta terra e con un altro rispetto e con un'altra considerazione, quindi abbiamo anche noi un programma spaziale che si chiama, e che parte da una fondazione, che si chiama Aerosin, che è stata parte della, dell'esposizione a Palazzo Strozzi con Arturo e che è una comunità più che altro, quindi è una comunità open, è un open source community che fa una bella differenza con quello che Elon Musk sta facendo che in inco- altre tante agenzie spaziali che continuano ad avere un programma colonialista che non okay. sa- perché se non ne ha mai resi conto che viviamo in un'altra epoca, in un altro mondo spaziale. In un altro mondo del tempo. Quindi è veramente una escinzione molto, molto grande. Quindi io, quando ero alla NASA con 120 speciati, eh, scienziati, eh, il mio lavoro è stato c- cercare di ricostruire la forma di come loro capiscono lo spazio, dove lo spazio comincia e finisce e come possiamo riuscire a capire che, che possiamo vivere su questo pianeta come vivere nello spazio, in qualche senso cercare di Capito. trovare tecnologie in forme di coinvolgere, di condividere queste tecnologie in una forma veramente diversa di qualsiasi altro eh, programma spaziale di giorno. Credo.
0: Capito. Arturo, ehm, aiutami a introdurre degnamente eh, Thomas e non alla mia maniera, che è sempre ciao bella lì, ecco Thomas. <ride> cioè, io do sempre per scontato, so, c'era eh, Rovelli l'altro giorno, eh Carlo dai, allora e alcuni mi chiedono ma chi è Carlo Rovelli? E, e quindi eh, anzitutto ho questa immagine che forse Beh, introduce degnamente quello sì. che è stato il vostro punto di contatto. Sì, beh, Thomas
2: lì è un ottimo inizio diciamo però ecco so, come, come, come mostra questa immagine eh, che appunto rappresenta il cortile di Palazzo Strozzi fino a un mese fa perché eh, questa installazione di Thomas Saraseno appunto troneggiava in cortile ed era introduzione no, a una grande mostra che è terminata appunto un mese fa eh, una monografica di Thomas Saraseno che si intitolava Aria ed era tutta uh, così, eh, pensata intorno a questo tema, a questo elemento che è di fatto il connettore di tutte le nostre, le nostre esperienze, la nostra vita e che oggi è messo drammaticamente in crisi. La mostra è stata pensata duramente prima del Covid ma poi si è rivelata essere una mostra l'hanno detto in tantissimi, quasi profetica perché di fatto ci faceva capire era fatta da tutte grandi installazioni che reagivano al nostro passaggio, al passaggio del pubblico, facendo vedere come ogni nostra azione, anche minima, abbia un effetto eh, importante, tangibile, sull'ambiente che ci circonda. Ecco, la mostra fatta di grandi installazioni volanti quale quella che hai visto in cortile eh, questa installazione è fatta da palloni questi palloni che tu vedi eh, in realtà sarebbero palloni che potrebbero volare nell'atmosfera hm, liberi senza utilizzare combustibili fossili ma soltanto la variazione l'escursione termica prodotta dal sole. Ecco, questo è già un elemento chiave della rivoluzione di cui parlava Thomas Pocanzi, ovvero che che mette insieme questi pensatori, questi liberi eh, avventurieri di un nuovo programma spaziale che si chiama la Ariosim Foundation, ovvero questa idea che si può volare, quindi si può spostare, ci si può muovere senza utilizzare combustibili fossili. Naturalmente è è, è un'azione anche sociale, politica, anche utopica, perché naturalmente non è esattamente come prendere un aereo, però loro dimostrano che si può volare, si può volare utilizzando le tecnologie di oggi, utilizzando dei programmi, delle application che loro hanno creato, hanno messo in atto, per far vedere come attraverso, utilizzando il vento, utilizzando questo, il calore del sole, noi possiamo far volare degli oggetti e in un futuro queste sculture volanti che poi potresti fare, fare vedere con una delle diapositive di, 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 di che ti abbiamo dato, e in futuro magari anche far volare gli uomini. Quindi, creando delle colonie volanti di uomini. E l'idea incredibile e simbolica di questa, di questa installazione in cortile era proprio utilizzare Palazzo Strozzi, come sai, è eh, eh, la summa del, 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 dell'umanesimo, no? delle idee dell'umanesimo, eh, che mettono l'uomo al centro, no? per fare capire che dall'uomo sapiens. Dall'uomo al centro dell'universo si può passare ad un uomo flottantis, come lo chiama eh, Thomas, <ride> ovvero un, un uomo libero di volare in atmosfera, libero dai combustibili fossili, libero dai confini dai, da, e da tanti altri vincoli socio-economici che eh, caratterizzano la nostra eh, civiltà. E questa è un po' l'utopia il messaggio di Thomas, che non usa solo palloni e sculture volanti, ma utilizza anche, e sono i suoi più grandi alleati, i ragni, di cui magari ci ci parlerà fra poco. Ma magari fai vedere eh, quella quella diapositiva con con le sculture nere che volano e magari Thomas ci dice qualcosa su questo.
0: Ero curioso anche, Thomas, di capire, eh, diciamo oltre a a, a una spiegazione per non addetti ai lavori di di queste sculture volanti flottanti, eh, ero curioso di capire anche la tua... Eh, eh, diciamo il tuo bag- background, perché di solito quando parlo con un artista, eh, magari non ha grandi basi scientifiche, no? È solo una creatività e finisce lì. Nel tuo caso, invece, si uniscono due mondi che a volte sembrano distanti, invece nel tuo caso si, si uniscono perfettamente. E però, curioso di capire sulla sostenibilità, come cioè, è sempre stato un po' una un qualche cosa dove eri portato a, a fare iniziative o creazioni Sulla sostenibilità o se è un qualcosa che hai scoperto eh, più di recente?
1: Eh, mm, No, io credo che più che altro è sempre stata una una cosa abbastanza presente. Eh, Forse anche, eh, sì, in qualche forma, anche i miei genitori sono... eh, Scientifici in, quest- in quel senso, e quindi la coscienza ambientale è sempre stata una cosa che è abbastanza eh, presente nelle discussioni familiari di, 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 di come cercare di abitare in una forma più equilibrata questo pianeta Terra. E in quel senso, quindi mi sembra che sempre, sì, anche forse da, da bambino, con mia madre che era beh, biologa e mio padre, più che in ingegneria agricola. È, è sempre stata una cosa di, di, di cercare di capire il mondo nel quale viviamo, no? E di cercare una, una nuova relazione, un nuovo equilibrio che, che sembrerebbe che oggi siamo sempre più, più lontani di questo, no? E quindi è, è, è cercare di fare di sì, trovare un, un equilibrio, diciamo in qualche forma.
0: Quarta Greta Cappelletti ha detto grandissimo artista. Ho visto la sua mostra a Firenze, la tua mostra a Firenze, sono rinata. Ecco, è anche un modo di provare a immaginare eh, appunto un futuro diverso dove sostenibilità è la parola d'ordine qual è un futuro possibile che, che abbiamo no? senza essere sempre legati ai, ai soliti modi di ragionare in parte, eh, Tommaso lo accennavi prima quando dicevi Elon Musk ha no? una visione colonialista, standard ma magari nel 2020 possiamo immaginare tante visioni diverse mm, mm.
1: no sì, beh, più che altro mi sembra che, oh, che beh, bravissimo Arturo che <ride> Che parla meglio del mio lavoro che io stesso posso fare <ride> <ride> quindi devo lasciare Arturo parlare. Sono un
2: messaggero, per... il Vangelo. No. No? <ride> L'angelo no,
1: di Thomas. E, 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 sempre altro, eh, No, sempre quando, quando pensiamo di questa sostenibilità eh, c'è questo eh, eh, libro di Felix Guattari che è questo personaggio filosofo che ha lavorato molti anni con Gilles Deleuze che parla di, di three ecology, tre ecologie, l'ecologia medioambientale che è quella che più altro sempre pensiamo, però dopo lui dice l'altra ecologia è l'ecologia sociale e l'ecologia mentale quindi sono queste ecolo- pratiche ecologiche che hanno a che vedere molto con la parte sociale e con la parte, anche mentale, no? di, poter, di poter pensare e di que- questi equilibri possibili. Quindi, eh, dico, per esempio, quando parlavamo dell'Aerosine o aeroceno, eh, sono sempre progetti che cercano allo stesso tempo di di, di scoprire qualche possibilità di anche di relazionarsi con l'aria col medio ambiente in forma diversa però sempre eh, la tecnologia è ehm, accompagnata o sviluppata assieme a una comunità che non può essere eh, diciamo eh, sfru- gli avanzi eh, sfruttati con, con, con queste ehm, ehm, ehm in questa era del Capitol sin come, si, come si traduce? Non eh, è si, ton... dice sì, si dice
2: capitalo. capitalocene capitalocene
0: è bellissimo capitalocene, sì.
1: sfrenato, quindi bisognerebbe trovare nuove, nuove forme sì. di, di come sì. veramente riuscire a condividere i saperi, come riuscire a, a, a portarli avanti e, come, e, e pensare che, che questi nuovi saperi so, e questa forma di condivisione è, sono scoperte anche loro stessi non è che che è l'invenzione di una nuova tecnologia, no? La tecnologia è questa possibilità di condividere il sapere in se stesso, no? Che è un po' diverso dire questa egemonia sempre delle, delle, dell'invenzione, della cosa nuova, della predominazione, no? Di che qualcuno arriva a Marte prima che gli altri, della competenza durante la guerra fredda, di sempre questa cosa in modo competitivo invece di collaborativo, no? E quando vediamo altri... No, eh, L'Imargulis, questa scientifica eh, fantastica che ha, che ha pensato tutte queste cose simbiotiche, no? Questa forma di, di, anche in forma molto molto piccole eh, nella, nella biologia eh, che che sembrerebbe che non è un, 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 questa cosa di, di, di competenza di chi vince il più forte no? ma sono sempre modelli molto più cooperativi quelli che realmente riescono a, forse a, a non sopravvivere Co-
0: collaborazione sì, non competizione eh, scusami Arturo su questo sì, ero sì. anche curioso di capire eh, quale fosse se riuscivi a darci una fotografia di come secondo te l'arte oggi partendo da, da, da Thomas affronta tutto il tema del, del riscaldamento globale, non dico cambiamento climatico climatico perché Mancuso, il professor Mancuso mi ha ripreso dicendo no, eri scadetto globale non chiamiamo il tema climatico eh, sì. che, che, che ruolo gioca e quali sono magari delle, dei progetti che ti sembrano rilevanti?
2: No, ma sta diventando sicuramente uno dei temi eh, dominanti, della riflessione degli artisti, le poetiche degli artisti ma eh, d'altra parte è un tema su cui si gioca l'esistenza stessa del genere umano perché eh, Stefano Mancuso con cui tu hai parlato l'altro giorno è un, care, è un carissimo amico con lui stesso abbiamo eh, lavorato sia con Thomas per questa mostra, ma in passato anche con un'altra mostra, con un altro artista, eh, su un'altra mostra con un'altra artista, con proprio con un esperimento che metteva in relazione uomini e piante, perché su, su questi temi, eh, chiaramente sempre in modo metaforico, in modo eh, così poetico, non. Uh, così come fred- freddamente si può fare in un'aula universitaria o in un, un vero laboratorio scientifico, però noi cerchiamo di portare temi scientifici attraverso l'arte all'attenzione del grande pubblico. Ma ti faccio un esempio: i musei possono avere un ruolo importante, eh, ne par- parleremo poi più uh, sicuramente della mostra di Thomas. Ma pensa all'esperimento di Mancusa e Carsten Euler, eh, era un vero esperimento scientifico che. Eh, chiaramente come ho detto una metafora di un esperimento scientifico ma che ha utilizzato le cavie mh, le cavie erano i nostri visitatori ecco, con 70.000 partecipanti quali laboratorio potrebbe mai utilizzare 70.000 cavie? non sono neanche i numeri che stanno utilizzando adesso per testare il Covid ecco per dirti, no, questa chiaramente è una butade ma eh, è il rivelatore per spiegare come i musei possano davvero oggi giocare un ruolo per dare consapevolezza, dare conoscenza su questi temi e probabilmente anche per poter cambiare un pochino i nostri, le nostre abitudini, i nostri comportamenti. Credo che la mostra di Thomas eh, sia stata ancora una volta molto rivelatrice in questo senso, perché veramente tutti l'hanno detto in questo momento in cui abbiamo capito come le nostre azioni, i nostri spostamenti, come lo stare a casa o non stare a casa Potesse affettare, cambiare eh, davvero la vita degli altri, la società, addirittura una questione di vita, di morte, è stata no? durante il, il lockdown, eccetera. Ecco, questa mostra l'ha spiegato molto bene. Naturalmente, il COVID non era il tema della mostra, ma più era invece l'inquinamento dell'aria e, e tutte le pratiche estrattive che sfruttano il nostro pianeta. Ecco, però. Si poteva leggere in controluce anche questo, questo tema, quindi è stata una mostra attualissima e per questo è stato, nonostante tutte le restrizioni eh, del caso, un grandissimo, certo. successo, un grandissimo successo, molto attuale. Eh, Giacomo,
0: ecco. scusami, scusami Arturo, Giacomo Gironi dice: Grande Thomas, ho camminato in aria grazie alla sua installazione all'Hangar Bicocca di Milano cosa vuol dire camminato in aria perché beh, abbiamo poi un'altra immagine che vediamo dopo di qualcuno agganciato a un pallone aerostatico che pensavo fosse David Blaine eh, l'illusionista invece eh, eh. No. no no non c'è e, e camminato in aria perché all'Hunger Bicocca che cosa sto cercando di
1: vedere, vedere se trovo delle immagini guarda se sì. vuoi condividere sì? una foto
2: Sì, era questa grande installazione che Thomas ha fatto in cui tu invece camminavi su questi eh. ecco vai è questa? Bravissimo,
0: sì, Sì, questa immagine qua se ce l'abbiamo come? Stiamo vedendo l'immagine quella tua del appunto, no, più
1: che altro queste membrane. Che, che, che erano sempre come c'era un volume molto grande di aria sotto questa, questo, questo posto dove riuscirono a sostenere in aria eh, grazie alla pressione dell'aria che c'era nella parte di sotto che erano come 20 metri eh, di altezza, eh, tre livelli eh, che anche si separavano tra di loro attraverso l'aria, e che dopo la gente riusciva, come a spostare lo, diciamo, lo spazio-tempo in qualche senso eh, attraverso dei loro movimenti. Quindi, se c'era una persona eh, nella parte superiore si chiudevano le membrane, dopo se si muoveva a destra si chiudevano altre. Quindi, c'era un grande sincronismo tra, tra la codipendenza della posizione delle persone con come l'aria si sposta. E quindi, eh, ti un po anche come diceva Arturo, ti, ti faceva rendere conto che lo spazio si modificava costantemente a partire della de tua posizione, no? E di dove tu muovi nello spazio, anche se si apriva o si chiudeva a partire de, 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 dei movimenti, no? Se due persone arrivano allo stesso punto, la membrana andava giù, giù, giù. Era difficile, era anche faticoso. Quindi aveva sempre questa, questa distanza che oggi forse col, che si chiama anche proxemia: no? che col Covid, dobbiamo, se ci avviciniamo più di un metro e mezzo, due, forse entriamo in rischio. In qualche senso anche questa mostra giocava con questa cosa: quanto ci possiamo avvicinare uno all'altro per deformare lo spazio, no? per lo spazio si trasforma in un posto bellissima essere... ma
0: eh, se, co- come ti viene, eh, l'idea del genere e anche l'esecuzione di un'idea del genere eh, che, ci, ci aiuti a capire un po' qual è il, il processo che usi per mh, proprio partire da quando parte l'idea alla realizzazione finale se ci porti un po' dietro le quinte behind the scenes eh
1: sì, queste altre mostre anche che hanno più a vedere dopo con le vibrazioni, con il Ma però più che altro è sempre, eh, non, non lo so, eh, eh, forse provare delle cose che non, eh, al, al momento uno non sa, non sai proprio neanche troppo sicuro, però hai come un sentimento che dici oh, forse vale la pena provarci, eh, eh, e dopo vai avanti, vai avanti, e eh, eh, anche mi. mi, 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 mi mi si chiama Miriam. relaziono molto con l'entusiasmo eh, di altra gente, anche dei, delle ragne e dei ragnitele. Quindi è, è quasi a volte come. Anche un'idea: se ris- si comincia a risonare con una casta di risonanza in qualche senso sulle su persone che io eh, mi relaziono in qualche senso dopo questo anche mi, mi dà la spinto e lo spirito per andare avanti
0: Però hai detto ragni e ragnatele e eh, Arturo tu mi conosci, sai quanto sono ignorante di arte e potet- magari state facendo uno scherzo e io ci crederei perché non so niente, quindi potete dire qualunque cosa ma mi sa che è vero
2: no, è verissimo, è verissimo infatti Thomas li ha citati come dei suoi eh, collaboratori quasi ispiratori i suoi ragni, ma se tu vai nel suo studio che è un ex eh, complesso industriale. Eh, adesso di Berlino enorme eh, lui un piano intero ce l'ha per il dipartimento di arachnologia dove appunto, eh, co- lavora insieme ai ragni, i ragni tu dicevi dove, nasciano, dove nascono queste idee, beh molte idee nascono proprio eh, anche dall'osservazione dei ragni, dico bene Thomas no, ci sono dei ragni straordinari, io ho imparato tantissimo eh, su questi animali incredibili che eh, sono in un certo senso, po- possono essere presi da modello anche di sostenibilità un esempio di una specie che ha saputo vivere e fare cose straordinarie come anche saper volare pur senza avere le ali, saper andare sott'acqua senza appunto avere le branchie e cose di questo genere per la sopravvivenza sempre in accordo con l'ambiente circostante. I ragni sono sempre protagonisti delle mostre di Thomas con grandi installazioni, vere e proprie cattedrali fatte di ragnatele che Thomas crea appunto facendo col, col, collaborare ragni che in natura non collaborerebbero quindi anche con un senso diciamo così di un'utopia di collaborazione futura eh, appunto partendo proprio dal lavoro dei ragni Thomas dici qualcosa dei tuoi amici ragni
0: per <ride> quanti, quanti ragni dipendenti hai che lavorano per te <ride> no,
1: è, è, più che altro a, a volte è, è, è sempre pensare un po' è, è in quel senso chi lavora per chi no? è in qualche senso anche con Stefano quando abbiamo chiacchierato, anche quando siamo stati a Firenze. Questa
0: è stata un'immagine, scusami Tom, che sto facendo vedere, questo è un dettaglio delle, sì. delle ragni a tele.
1: Sì, no, e, allora parlavamo sempre su, su questa cosa che se, se i ragni vivono a casa nostra o se noi viviamo nella casa dei ragni, no? Quasi richiamando il, il, una storia di Italo Calvino in qualche senso, però però su questo mi sembrava importante no, pensare a questa relazione di dipendenza, no? mi sembra che oggi giorno cominciamo a capire che l'uomo da solo eh, non può vivere sul pianeta Terra e che deve trovare e espandere questo della famiglia questa idea di, di con chi conviviamo, con chi viviamo assieme su questo pianeta Terra e, e proprio pensare che, che, che l'umanità terra proprio deve espandersi su questo, allora i ragni, se, se noi pensiamo vivono sul pianeta Terra da 380 milioni di anni quando gli umani solo 210-300 mila anni, neanche un milione di anni. Adesso come Stefano bene diceva, più o meno per una specie per sapere vivere su un posto deve avere perlomeno 2 milioni di anni. Quindi quando noi diciamo che io lavoro con i ragni, io credo che è veramente opposto, i ragni lavorano con me, loro vivono in questo pianeta Terra da tanto tempo e forse abbiamo ancora qualcosa da imparare e se non siamo così ignoranti, Lì potremmo anche ascoltare in qualche senso. Questo Palazzo Storzi è stato proprio questo segno no, di dire vabbè, forse questo umanesimo con, con, con l'uomo al centro della Terra è un po' rispiazzarlo e pensare quali sono queste ragnatele cosmiche, quali quelle quel relazioni no, che anche molto visualmente uno può, può riuscire a, a forse visualizzare attraverso queste ragnatele complesse che ci uniscono a, un, a un pianeta che molte volte non stiamo riuscendo a, a percepire e capire
0: mi piace tantissimo questa visione che dobbiamo allargare, se no se siamo una specie che prima o poi ci estinguiamo velocemente, insomma se, se continuiamo così, quindi siamo obbligati ad andare verso la sostenibilità complessiva scusate, ho una domanda che mi sembrava molto carina per, per essere utile eh, a, a Novaria Carlo, che diceva che consiglio daresti a un ragazzo di 18 anni che frequenta il quarto anno del liceo artistico che vuole fare l'artista visto che abbiamo qui eh, Thomas e Arturo chi meglio di voi può indirizzare così facciamo un po' di di, come dire, utilità sociale anche in questa chiacchierata Arturo?
2: Ma partirei dall'artista però insomma comunque se volete volete parto io beh, innanzitutto di continuare eh, è un ruolo
0: importante insomma per un artista e quindi...
2: Beh, direi di continuare assolutamente i suoi studi e di perseverare, perseverare, perseverare ahimè ehm, in Italia non abbiamo un sistema eh, così che eh, diciamo così molto, molto facile per appunto, crescere come artista nel nostro paese, mancano diverse strutture, quindi diciamo che non è esattamente il, eh, il luogo migliore per cominciare, Thomas sta in Germania e non è, non è un caso, molti artisti si trasferiscono… Eh, in Germania, ad esempio in altri paesi, perché c'è un, un sistema che facilita diciamo così, l'inizio delle carriere eh, degli artisti e anche comunque gli artisti super established come appunto eh, Tommaso Raseno. quindi diciamo che c'è molto da fare ancora nel nostro paese in questo senso, però certamente essere curiosi, studiare, perseverare, continuare a creare una ricerca originale e viaggiare, quindi viaggiare e essere flessibili, quindi come i nostri amici ragni no? che si spostano volando nel cielo, lanciando grandi, grandi lunghi, lunghi fili, ecco, essere pronti a spostarsi, a eh, seguire i, suoi, i propri sogni, appunto, anche mh, lasciando casa, lasciando il nostro paese, per poi chissà un giorno magari mm. eh, poterci ritornare. Certo, non, è, non c'è una formula per, per eh, come diventare artista. Ecco, sicuramente bisogna avere delle grandi idee. È come quella appunto dell'artista che abbiamo invitato qui e queste naturalmente quando hai queste la strada è già molto Aiuta. Molto, molto spianata sì.
0: hai, hai toccato Arturo ma volevo Tommaso la tua mm. opinione un argomento che, ma, che Paolo Folco dice ma sai che difficilmente si può fare l'artista Artista lo si è anche qua è un percorso dove, a, al quale tu sei arrivato Tommaso sin da bambino eri già così e d- dicevi mamma voglio fare l'artista, Sono l'artista. cioè co- come...
1: No, io sempre, eh, 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 perché a me, eh, quando sappiamo cos'è l'arte, per me è problematico, perché è anche come oggigiorno riuscire a a pensare che eh, la la conformità delle discipline, mi sembra che è una cosa che dobbiamo un po' ripensare. Viviamo in un'urgenza climatica di, di, di scaldamento globale che che mi sembra nessuna delle discipline, non gli scienziati, non gli artisti, non, i, non gli ingegneri, sta riuscendo a poter dare una risposta su questo. E quindi e c'è, mi sembra che c'è una, un, una, un, una, una problematica anche su come organizziamo il sapere oggigiorno con questa divisione particolare che l'artista deve... è, è, è quasi come che la, l'artista c'è come un ruolo a compiere, quando mi sembra oggigiorno che dobbiamo... Ristrutturare, ripensare i ruoli che noi ci stiamo in qualche modo eh, svolgendo nella società per riuscire a svolgere forse altri ruoli che, che, che in qualche senso forse possono aiutare più giorno oggi sulla società. Quindi anche a volte dire eh, forse non dobbiamo. Eh, Pre- vorrei essere artisti perché allo stesso tempo che io dico sono eh, successo, o, o, su, eh, allo, successo sull'artista è un grand failure, no? è una grande ehm, eh, failure. Come si dice? Eh, fallimento. È un grande fallimento. No? Allora dice, forse bisogna trovare come, eh, eh, per quello forse è sempre questa eh, bucha questa questa. Eh, cerca, eh, quando cerchi qualcosa, questa ricerca. Ricerca. Scusate con il mio
2: italiano.
0: Eh. <ride> Anche il mio ormai è pessimo, quindi Arturo ci salvi solo tu con
2: l'italiano. <ride> no, ma insomma è assolutamente sì. vero quello che dice Thomas, ma è, beh, lui è l'esempio più coerente in questo senso, cioè, ci sono delle ricerche che diventano artistiche, che rientrano nel mondo dell'arte, ma partendo da tutt'altri mondi, da tutt'altre realtà, da tutt'altre conoscenze. Cioè adesso abbiamo citato prima, cioè stiamo parlando di sostenibilità oggi, no? quindi torniamo a questo. Abbiamo citato prima anche eh, Mask, quindi che è il re delle batterie, no? Ecco, pensa a quello che ha fatto Thomas, che è un'operazione artistica proprio sulle saline, no? Dove si estrae il litio che poi serve per le batterie dei nostri telefoni, delle, delle auto elettriche, eccetera. Ecco, se vuoi mettere questa immagine, Marco, e poi magari Thomas si potrebbe raccontare di questa azione artistica che, eh, ecco, vorrei poi che i tuoi spettatori ci dicessero, questa è arte, ma ma saranno stupiti di vedere come l'arte può anche essere questo, una performance artistica diventa un esperimento scientifico, un'azione politica e sociale, una manifestazione, un'avventura e anche un record, molti record battuti, prego, ecco. Questa? Sì, Questa. Perfetto. Thomas vuoi raccontare? Poi anche quella in cui il pallone vola magari poi Thomas ci racconti cosa è successo qua perché è una cosa straordinaria
0: dove, sì. dove siete? Pi-
1: più che altro, e forse posso condividere anche io un'immagine eh...
0: vai certo, sì
1: vediamo se la trovo, ecco la vedete questa grande immagine? anche sì. eccola, sì sì ecco. allora, questo è, il posto, è un posto in Argentina De un sacco di, di, di comunità eh, che vivono ai margini di questo salare molto grande che, 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 che dopo in qualche forma si trasformano in, 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 in questa forma di estrazione. No? Quindi siamo nel nord di Argentina a Jujuy, in, in, in uno dei posti, eh, devo pensare che Argentina, Cile e Bolivia eh, oggigiorno rappresentano e eh, hanno... Eh, più del 50% di tutte le risorse del litio. Il litio è questo minerale che si utilizza per eh, ehm, le batterie delle macchine, le batterie dei cellulari, per tutta questa cosa che, che, che pensiamo questo clean, green energy transition. E quello che molto, molte volte ci dimentichiamo è che in questo posto, anche che sono molto, molto aridi, si, vivono un sacco di gente, di popolazione che vivono da un sacco di tempo in, in questi posti. E quello che hanno, hanno una, una lotta molto forte di, di, di come in qualche forma ancora, e, e danno ancora le, come, come se non fosse cambiato niente, la stessa forma che estraiamo combustibili fossili, cominciamo adesso a estrarre questo litio senza avere nessuna attenzione sulla gente che vive lì. Loro dicono molto chiaramente no al litio, eh, sia alla vita che sia all'acqua. Eh, per estrarre una tonnellata di litio ci sono bisogno di 2 milioni di litri di acqua allora se, se noi continuiamo a, a vivere invece di dire, eh, di dire eh, perché adesso la, la gente ha una macchina combustibile, l'altra ibrida e adesso un'altra elettrica e non pensa come di ridurre forse che possiamo anche non avere una macchina in qualche senso quindi questa eh, loro sono molto coscienti di dire forse la, 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 la transizione energetica che molte, ma, eh, molte eh, paesi eh, oggigiorno pensano ha eh, una, una una, un'azione molto di degrado su altri posti del petro.
0: Certo, impatta negativamente altre, altre sì, attività. Sì, soprattutto in e un e
2: posto come questo dove l'acqua è anche molto scarsa, ecco, quindi c'è e ancora, ancora peggio. Sì.
0: Scusami Thomas, tieni su l'immagine, quella sì. che hai a, a schermo ecco. intero, così almeno la, la vediamo. E, e qua c'è appesa una persona?
1: esatto, è veramente una pilota è Letizia Marchese, una donna l'unica pilota argentina di Mongolfiere e la particolarità di questa eh, scultura che anche può essere chiamata Mongolfiere ha una particolarità che non ha un bruciatore quindi il bruciatore è solo il sole quello che scalda l'aria che è dentro questo involucro è solo scaldato grazie alla, al sole che, che si eleva su, sull'orizzonte quindi eh, eh, questo è è stato, eh, e lei quello che fa è che controlla la uscita dell'aria calda, quindi quando vuole scendere tira una corda e l'aria calda va su e giù. Questo questo volo, eh, che dopo sulla sulla scultura c'è scritto proprio il messaggio delle comunità che dice l'acqua e la vita eh, valgono di più che il litio, eh, comunità di Salina Grande, Argentina, Cucui, che è stato scritto da loro, eh, dimostra anche che, che che forse se oggigiorno, eh, non so, altri personaggi pensano che che l'aereo elettrico può può darsi una soluzione, noi pensiamo anche che forse eh, si può volare anche senza batterie, senza pannelli solari, in questo senso abbiamo eh, eh, stabilito 32 record mondiali per il volo più sostenibile nella storia dell'umanità, quindi anche... Eh, dai, brother Wright ai fratelli <ride> eh, mongolfiere. questo è il volo più sostenibile nella storia dello, dell'umanità.
0: Sì, quindi. Fighissimo, fighissimo. Ma quanto ci hai messo, Thomas, a, a, a a realizzare questa che, che poi vuol dire non so come definirla è un'installazione è un'invenzione è, è una campagna di attivismo per veicolare un messaggio è tutto insieme ecco è un
2: esattamente eh. sì è tutto, è tutto insieme è tutto insieme è stato un grande happening appunto che si è svolto in diversi giorni è stato anche appunto certificato come diversi record battuti quindi insomma questo è un ottimo esempio di quello che dicevamo prima come oggi l'arte contemporanea d- difficilmente sia incasellabile in qualche, in qualche in confine, in qualche scomparto ecco, poi chiaramente c'erano tutte queste eh, incredibili eh, manifestazioni di gioia, di protesta perché appunto lì si tratta di un luogo poi si può discutere o meno appunto de- sul litio, suo utilizzo ecco questo naturalmente Thomas ha un eh, punto di vista molto tranchant eh, al riguardo ma certamente eh, per queste comunità che vivono lì questa estrazione di litio è eh, drammatica assolutamente drammatica, e quindi Thomas è, ha dato voce a questa minoranza del suo paese natale, l'Argentina in questo senso
0: ti chiede, scu- scusami Thomas, ti chiede Roberta ehm, dici che bello, senza bruciatore volo lo stesso quanta distanza percorre così quella, quella mongolfiera
1: sì, eh, quello che abbiamo fatto eh, in quella giornata, vediamo se trovo il, le statistiche, però non, non, non abbiamo fatto un volo troppo lungo no? abbiamo okay è stato corto però eh, quello, sì esatto e dopo fino a 300 metri di altura sì d'altura... perché ha
2: anche battuto il record di altezza non solo sì, di, abbiamo, di so.
1: quello che dobbiamo capire che non è che abbiamo battuto abbiamo stabilito un record non è non, non era Bravo, stato battuto quindi, in, eh, quindi anche se volavo 10 metri
2: <ride> <era un> record,
1: <ride> <ride> abbiamo stabilito una nuova specie di categoria per <ride> Riuscire a fare questo senza. Sì, in
2: questa categoria Thomas batte sempre se stesso, devo dire che sì, <ride> è un po' uno dei pochi concorrenti che si cimenta in queste imprese. Eh, così. Quindi, anche se volevamo molto poco, però
1: eh, speriamo che, che più gente no, cominci adesso a pensare che anche si può volare di una forma diversa, no? E quindi, questa è una cosa molto entusiasta. Adesso, la prossima scultura che stiamo pensando, vogliamo farla un po' più grande e poter riuscire a alzare tre persone invece di una e poter volare molto più a lungo quindi a me piacerebbe eh, cominciare a volare tra l'Europa anche no? e, e non necessariamente su queste superfici bianche perché il bianco riflette molto e aiuta molto a, a, a ah. mantenere in altezza questa quindi eh, deve essere un po' più grande se vogliamo su, volare su superfici più oscuri quindi è, è un volo veramente che riesce a capire il colore della terra riesce a capire le problematiche della, degli ambien- delle persone che vivono eh, in quel momento sul posto quindi mi sembra che e, e, e pensare a questi collegamenti no? e come si possono fare le cose in diversa
0: Quanto, Thomas, eh, dedichi tempo alla parte, diciamo, scientifica per le tue eh, realizzazioni, per le tue opere, installazioni e, e, e quanto è, è una parte, mh, quanto tempo invece dedichi alla parte creativa? Perché una volta che uno può avere un'idea poi mi sembra che la parte di realizzazione sia, possa essere anche molto complesso devi inventarti da zero dei meccanismi eh, mi domandavo anche di che team avessi bisogno per realizzare poi diverse, diversi progetti <ride>
1: Un, un'altra grande artista che è stata anche a Palazzo Strozzi, Marina Bravo mi ricordo sempre che dice 1% inspiration, 99% transpiration sì. 1% <ride> ispirazione
0: 99% sudore <ride> su su esatto.
1: no? in inglese sono diversi quindi questa idea che, che, che dobbiamo permanentemente e che l'ispirazione è, è, è molto lavoro no, no, però che... Per me non è un lavoro, è, è come io dico quello che, 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 che cerchiamo sempre di fare è che, che l'atto creativo anche si manifesta in ogni momento, che non è come un momento che dice, oh, mi sono illuminato, ma anche quando vai sul posto riesci anche con la gente a lavorare assieme una, su una creatività a scrivere queste lettere giganti a, a capire le, le loro problematiche e, e riuscire a fare qualcosa che, che è diverso se lo faresti da solo e quindi questa è un po' la, l'idea di, che, di, di, mai, di scollegare la, eh, il, eh, il momento che, della vita dal, dal momento eh, da, da dove, dove vivi no? una
0: cosa che è molto e, e quante, di quante persone o di, di che tipologia di persone c'è bisogno per realizzare delle opere del genere?
1: Eh, eh, è come strano non non è io che che vado e trovo veramente eh, 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 in in questo se se, se penso in in quel volo che abbiamo fatto a Cucui è stato commissionato da una eh, banda di musica BTS Che è un eh, Korean pop, una delle bande adesso sono
2: famosissimi, famosissimi, sono delle de, de, de celebrità sì.
0: incredibili. Parliamo di numeri sì. pazzeschi, sì. Sì. Sì.
1: tipo più dei Beatles a quell'epoca, tipo una cosa veramente un fenomeno globale. E, e quindi loro hanno commissionato degli artisti per fare delle opere d'arte. Dopo, allora, nel momento in questo sono arrivati tutti i fan di BTS anche a celebrare. Quindi erano ragazzini dai 12, 13, 14, 18 anni. Cantando, cantando coreano in Argentina nel mezzo del, del salario. Dopo tutte le comunità indigene che avevano il loro reclamo, tutti i miei familiari, amici e collezionisti, gente che gli piace l'arte. Quindi è stata come una, una, una mescolanza tra culture, credenze, forme di vivere che veramente molte volte dentro il museo eh, a volte questi scontri così vividi non si danno. Quindi anche una delle cose che... che delle, delle suggerenze anche per, per, non mi ricordo questo ragazzo di 18 anni che chiamava. e anche l'arte sempre ha bisogno di spostare i limiti, no? dire, eh, fare una mostra non dentro un museo, farla in un posto che ti piace, che conosci della gente, che ti sembra che sarebbe bellissimo lavorare assieme e, e, e spostare. Dopo il museo vedrai che ti segue, Arturo ti segue, i, i collezionisti ti seguiranno, l'arte ti seguirà, ma... ma Sempre seguiti a te stesso, no? se stesso. Se segui dopo come l'arte, il canon e come la disciplina, dopo credo ti perdi, no? mi sembra che l'arte è sempre questo spostare e pensare che possiamo in qualche forma lavorare in forme diverse e, e, e pensare l'arte in forma diversa.
0: L'unione, Arturo, per me, da ignorante, l'unione di arte, eh, ambiente, sostenibilità, eh, attivismo la trovo fantastica, la trovo meravigliosa perché ha un impatto strepitoso nei momenti in cui sì, no? eh, riesce a uscire qualcosa è un impatto straordinario.
2: Sì, lo è. Poi quello che gli artisti... Eh... Anno di straordinario, forse quello che li rende tali appunto di avere delle visioni, delle fughe in avanti, eh, incredibili, che, Thomas sta vedendo il futuro. Naturalmente l'ha candidamente, candidamente ammesso, con la sua, con la sua mongolfiera, Pasciac che vuol dire madre terra, quindi anche un nome bellissimo, con la sua mongolfiera spinta dal sole, ha fatto soltanto un paio di chilometri, ecco, però è. Un embrione, un inizio di qualcosa di, di possibilmente incredibile, enorme per il futuro. Ed sono queste le strade nuove da prendere. L'arte, quindi può addirittura precedere la scienza nelle nuove strade da, da, da prendere per ricercare per il nostro futuro, per l'umanità. Ecco, questo che è straordinario. Del, io credo del lavoro di artisti come Thomas e soprattutto del sì. suo lavoro sì.
0: scusa Thomas, avevi eh, lì sotto eh, nascondevi un'immagine di un pianeta, non so, mettila la scherma intera e dici di cosa ah, si tratta.
1: allora questo è, un, è, un, è un'applicazione che si scarica anche gratis o su, su sul telefonino su, scaricatevela e, 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 e l'abbiamo sviluppato assieme con MIT, questo eh, Massachusetts Institute of Technology negli Stati Uniti che abbiamo fatto una residenza e eh, dopo molte volte partecipando che ti, ti aiuta a, 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 a poter viaggiare attraverso la terra solo eh, una volta che hai, hai imparato a galleggiare solo con l'aria scaldata con il sole il vento dopo ti può eh, muovere a diversi sì. posti, quindi eh, perché non pensiamo eh, dove vogliamo partire dove vorremmo andare Chi è che eh, eh, vuol dire Beh,
0: allora
2: scusa Marco è a Londra no? dove sei
0: io, a sono a, io sono a Brighton a Brighton
2: scusa Brighton, eh, Brighton facciamo da Brighton fino a Berlino b r g b r g h
0: Brighton Brighton UK a Berlino dai ti raggiungo con la mia di Ditemi, scusate, scusate, ditemi il nome eh, di questo sito, di quest'app, così almeno possiamo mandare le persone.
1: Se, se scrivi AeroCeno su, su, pagina. Eh, l'AeroCeno, sì, AeroCeno, sì, scusa, eh, eh, appaia okay. in tutte e due le piattaforme sul Android, okay, okay. Apple, ma anche su internet si trova. Quindi adesso noi, eh, uno può scegliere un, una specie di scultura eh, trasparente o eh, metallizzata come quella che era il cortile di Palazzo Strozzi che questa scol- scultura può viaggiare anche di sera o eh, perché anche prende la, eh. Eh, la temperatura della terra vuoi prendere il
2: treno, Marco vuoi prendere il treno di notte oppure il diurno ecco decidi io prendo solo diurno prendiamo okay. solo diurno ci metti di più vabbè. qui devi atterrare ecco questo è il problema con l'altra non atterri eh, vabbè, come preferisci e magari ferm- vai. Allora, si vuole vuol fermare a mangiare da qualche parte ma esatto un capitolo, faccio,
0: faccio una sostina
2: il giorno
1: dopo <ride> è, è il viaggio del giorno di oggi il, mm. eh, ogni volta che va su e giù finisce il giorno
2: ecco vedi tutte eh, devi, le tappe devi fare un po di tappe in effetti
1: devi fare varie, varie tappe perché ogni volta che va giù il sole va giù e, e quello che ti dovrebbe dire qual è il giorno migliore per arrivare al tuo destino. Quindi, oh, guarda, guarda il verde che torna indietro. Eh. Il verde, quando vedi qui, è se parti tra tre giorni.
2: Ah, ah se ok. Hai capito Quindi, di... se parti tra tre giorni è la strada migliore e più veloce. Esatto. E ci metto quanto? Eh, vediamo qui. che Hai mica fretta, Marco, scusa.
1: <ride> <ride> Devi partire, dice a sinistra, il 6 dicembre, è eh, già 440 un chilometri eh, aspetta che lo facciamo guarda se voi proviamo di, nuo- di nuovo e lo lasciamo giorno e sera Vediamo ecco come va. facciamo giorno e sera va eh. più veloce,
0: ah, va più veloce. I- questo... fa un giro diverso anche
1: esattamente perché questo vola molto più alto e quando voli più alto le correnti di vento sono diverse va, va
2: fino all'atmosfera qua. vedi ecco guarda, guarda che giro ah, che fai aria,
1: quasi quasi Oh, eh, che torni ai.
0: sai eh. cosa
2: è incredibile
0: esatto. vedere? Comunque, come se uno ragiona in base alla natura, in base al vento, in base al alla, no? il, il giorno, eh, sì. la notte, eh, il sole eh, no. eh, cambia completamente la tua visione del mondo. Eh, sì.
1: esatto, esatto. Quindi, adesso ti dice de, 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 la, la scultura aerosolare è partita da Branchiton l'8 dicembre. Oggi è eh, il 4 tra quattro giorni e arriva eh, con una distanza da Berlino da 200 km non è che e ci mette 2.87 giorni ecco quindi di... in tre giorni
2: arrivi a, vicino a Berlino insomma. non eh, male,
1: vado e lì, hai... arrivo eh, <ride> esatto <E' spagnato ride> 0.8 tonnellate di CO2 diciamo, <ride> di l'aereo
0: che forte, che forte. MIT peraltro aveva l'MIT questo concetto dell'antidisciplinare, non dell'interdisciplinare, but antidisciplinary, eh, mm. l'idea di mettere insieme competenze totalmente diverse per risolvere dei problemi che mi sembra insomma che sia la direzione in cui cui stiamo andando. Molto bene, Eh, Arturo, Tommaso, è è stato molto interessante, Arturo mi sono dimenticato qualcosa di interessante da segnalare o abbiamo visto diciamo le principali anche immagini. Eh, eh, Tommaso, prossime avventure che cosa ti aspetta?
1: Eh, Sì, una cosa anche in Italia, che sono molto contento, eh, eh, forse facciamo un lavoro eh, a Roma per Capodanno, eh, che normalmente in Capodanno si festeggia sempre con un, con un concerto di musica classica, con la filarmonica e in quest'anno anche credo che faranno questo, però all'inizio di Capodanno verso le 10 di sera metteremo in onda un concerto suonato per, eh, per il pianeta Terra, le vibrazioni, le stelle, ma anche il ragnatele, i ragni sono i musicisti che Speriamo ci introducono a un nuovo eh, anno.
0: <ride> oh <no. ride> Questo mi manca, non potevamo non chiudere con... <ride> Capito? <che> avendo... <ride>
2: E così, c'era, ce l'avevamo anche noi, i ragni, bui, le ragnatele che facevano musica a Palazzo Strotti, era musica sublime. Del... Sì. <ride> <ride>
1: <ride> Stiamo cercando di vedere che anche il telefono lo devi mettere in, in modo vibrazione, così anche il, il concerto lo sentirai, anche come i ragni sentono la terra vibrare, <ride> quindi un po' sonico, un po' epico.
0: <ride> Grande, Tomas, è stato un piacere conoscerti, Arturo, Ciao. grazie, Ciao. ci ritroveremo di sicuro a breve sì, e in bocca al lupo per tutto ricordo la, la campagna di live mammacaro.com mamacrao.com slash project slash andategli a dare un'occhiata peraltro sta, sta crescendo molto bene e ci rivediamo al prossimo appuntamento alla prossima ciao
1: a tutti. ciao, ciao.